0: Sehaceram mis hermanos. Hoy comenzamos con la ayuda del Eterno el estudio del último libro de la Torah, el libro de Devarim, Deuteronomio, de que es igualmente importante que a los demás. Es un libro que trata básicamente del último discurso de Moshe al pueblo de Israel, dándoles las indicaciones a todos sus hermanos sobre cómo deberían Vivir su vida en santidad y teniendo en cuenta las experiencias de la primera generación del desierto. Bien, vamos a, a comenzar a formular las preguntas que normalmente hacemos y trataremos de dar respuesta a ellas con el deseo de que mis hermanos sean bendecidos. Lo primero que se puede decir o la primera pregunta que se puede hacer es ¿Por qué Moshe, o para qué mejor, iba a dar un discurso y iba a hablar sobre cosas que ya se conocían suficientemente por el pueblo de Israel? Bien, ¿qué podemos decir sobre esto? Que un, un padre de familia siempre pretende, bueno, estamos hablando de un padre de familia que tenga identidad y tenga el sentido de pertenencia hacia su familia. Un padre de familia normalmente quiere educar a sus hijos en un camino de, de virtud, un camino correcto, un camino que les sirva para su vida. Moshe está actuando en este, en este pasaje, o en, en el libro mejor, como un padre que quiere lo mejor para la salud espiritual de, de sus hijos porque él lo que hace es relatar lo que le sucedió a la primera generación a los que le precedieron a todos estos israelitas que estaban reunidos eh, de manera que con base en sus experiencias pudiera la nueva generación aprender muchas cosas tanto lo que se debe como lo que no se debe hacer y esto obviamente es para la conducta que debían observar en la Tierra Prometida, que fue un regalo del Eterno. En, si nosotros nos podremos leer un poco en detalle ciertos pasajes de la Escritura, ciertos, no, realmente muchos pasajes de la Escritura, veremos que hay unas especies de técnicas de aprendizaje que tienen que ver con repetir y repetir y repetir. De hecho, el credo principal del pueblo de El Eterno, de Israel, es el Shema, donde dice que hay que repetir estas palabras a los hijos, hay que repetirlas al acostarnos, al levantarnos, etcétera, entonces es una, una, una forma de aprender para que se nos quede en nuestra alma, repetir y repetir, y esto para qué? de todas maneras también permite que nosotros en todo momento, sepamos, conozcamos la Voluntad del Eterno, que por supuesto, siempre deberá ser para nosotros nuestra primera prioridad. Obviamente, a partir de las experiencias que tuvieron los israelitas, hablando de la primera generación, la que quedó postrada en el desierto, estas, estas experiencias servirían para que Moshe, cuidadosamente, hiciera énfasis en todo aquello que no se debería hacer, de eso hay, hay muchos ejemplos, pero también de aquello que era importante, que los israelitas tuvieran en cuenta, para su propia vida, para tener una excelente relación con el Eterno. Obviamente, como dice por allá, el, en el libro de Joshua, Josué capítulo 1, versículo 8, la idea es tener la Torah del Eterno permanentemente en nuestra vida, o sea, leerla, meditarla, guardarla y obviamente hacerla, cumplirla, obedecerla. <coughs> ¿Y qué podemos sacar de todo esto? <coughs> Perdón. Que quienes somos padres o quienes van a hacerlo debemos seguir el ejemplo de Moshe, en torno al tema de instruir a nuestros hijos en la senda correcta, en el camino correcto, en todo aquello que les conviene para sus vidas, esto que, que hace un padre, siempre va a tener eh, su recompensa en las futuras generaciones, ¿por qué? porque ellas también van a copiar lo que sus padres les enseñaron y si, si, si decimos padres, nos referimos no solamente a los padres inmediatos, llamémoslo así, al papá y a la mamá sino a los antepasados, abuelos, bisabuelos, etcétera que siguen esa buena costumbre de transmitir todo lo bueno que les sirve a las nuevas generaciones para que lo sigan perpetuando de manera que sea agradable al Eterno eso es lo que hace Moshe, él siempre estaba preocupado por cumplir la voluntad del Eterno y como un padre que ama a sus hijos entrañablemente, les habla de todas las cosas que deben tener en cuenta, es bueno decir desde ahora que Moshe en diferentes oportunidades utiliza términos conciliadores, términos tranquilos, pero también es fuerte, es sumamente serio en, en sus consejos, porque como él ya tuvo esas experiencias con el pueblo, entonces sabe a qué se pueden exponer, entonces el tono puede cambiar dependiendo del tipo de instrucción que esté dando a sus hermanos, a quienes ve en este caso como hijos. Bien, sobre esto es importante hacer hincapié en algo que todos los verdaderos creyentes deberíamos poner en práctica en todo momento, y es atender los consejos sabios, y cómo es esto de atender los consejos sabios, cómo sabemos que son consejos sabios y que no son otra cosa, bueno El libro de Barim, como lo dijimos inicialmente, pues es básicamente el compendio de muchas palabras de Moshe en su último discurso al pueblo de Israel, previo a la entrada de la, a la tierra prometida. Muchos sabios de Israel afirman que estas palabras que dijo Moshe son básicamente una repetición de lo que ya estaba escrito en los cuatro libros anteriores de la Torá. De hecho, en la palabra deuteronomio tiene que ver con repetición. O deutero, sí, es como, como otra, otra ley, otra Torah. ¿Otra Torah en qué sentido? De que es un compendio de lo que ya está escrito en los cuatro. O sea que técnicamente se podría afirmar que toda la, la Torah terminaría o digamos estaría completa, en el libro de Bar, de Números, no obstante, el libro de Devarim lo que hace es complementar en gran manera, lo que está escrito en aquellos libros, de hecho hay algunas, algunas sentencias que no están en los demás, como por ejemplo el Shema, y algo interesante para rescatar es que nuestro Santo Maestro Yeshua mencionó muchas veces en sus palabras, lo que está escrito en este Libro, así que es, un, 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 los textos de este Libro son en gran manera importantes para nuestra vida, obviamente las repeticiones que hace Moshe, si es que se les puede llamar así, tienen que ver con las Mishvot, con los mandamientos del Eterno, eh, como la Torah debía ser escrita por orden expresa del Eterno, podríamos en algún caso encontrar, que en, en muchos de los escritos que hay en el libro de Devarim, podrían no ser tan indispensables, puesto que ya estaba escrito todo, pero tengamos en cuenta, en la Torah, en general en la escritura, no hay nada ocioso, no hay nada casual, no hay nada dejado al azar, entonces este último libro de Devarim nos complementa lo anterior y termina el ciclo de la Torá para volver a empezar uno nuevo, es muy importante este libro. Ahora, en este caso, eh, en cuanto a atender el consejo de un sabio o el consejo sabio, no vamos a hacer énfasis en el tema de que esto es una repetición, sino más bien en el hecho de que Moshe quería, por decirlo así, asegurarse de que su pueblo, había entendido adecuadamente, todos los designios del Eterno, eh, expresados en, en las misbot. Un padre amoroso, se preocupa por el bienestar de sus hijos, y entre nosotros los creyentes, deberíamos hacer especial hincapié, en el hecho de que un padre debe preocuparse por el estado del alma de su familia, y obviamente de sus hijos, en especial. Entonces, cuando Moshe habla, cuando Moshe se refiere en una u otra forma a los de Israel, a los hijos de Israel, está haciendo énfasis en su preocupación porque ellos tomen esas palabras como una forma de vida. ¿Alguno, algún lector desprevenido de la Torah podría decir que esto es un poco aburrido de pronto porque el discurso de Moshe, en general, obviamente, hay, como ya lo dije, hay momentos en que existen cambios en el tono, pero normalmente se da en un, en un tono parejo, en un tono, en el mismo tono de voz, ¿por qué?, porque se trata del mismo asunto, todo es la obediencia al Eterno, para muchos puede resultar algo que es indiferente, pero, para el verdadero creyente, estas palabras deben ser consideradas como algo que debe ser guardado con gran celo para que se convierta en la forma de vida como lo repetimos una y otra vez en cada una de nuestras enseñanzas. Bien, este grupo de israelitas, la segunda generación del desierto, era la que había de entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, era necesario que tuvieran claro que lo primero en sus vidas es la obediencia fiel al Eterno. No hay nada más que deba ocupar el primer lugar. Es bueno traer a colación algún ejemplo. El rey Shilomó, Salomón, fue un, un caso especialmente más que Salomón, su hijo Rehabán, el que llaman Roboam en las... Biblias traducidas al español, este hombre cuando partió su padre Salomón, quería la opinión, el consejo, advertencias quizá, de cómo gobernar a su pueblo y en primera instancia él lo que hizo fue consultar a los ancianos, a los hombres de más experiencia, quizás a los hombres que tenían una espiritualidad más elevada. Ok, los escucha, pero después de hacer esto, va a escuchar el consejo de los jóvenes. El problema es que atendió el consejo de los jóvenes. Con esto no estamos queriendo decir que siempre los jóvenes se equivocan o que nunca tienen una palabra adecuada, no estamos hablando de eso. Pero cuando hay personas mayores, con experiencia, con recorrido en la vida, que va a dar un consejo, es mucho más valioso que el que puede dar una persona joven, por la experiencia, por el recorrido, por la sabiduría, el conocimiento y por la relación que han tenido con el Eterno, durante el transcurso de su vida. ¿Qué pasó cuando escuchó el consejo de los jóvenes y lo puso en práctica? vino la debacle. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se dividió, unos se quedaron con Rehabam, con Roboam, o sea Yehudá y Bin Yamin, y las demás tribus, las diez tribus restantes se fueron con Yerabán, o sea Jeroboam. Eso fue terrible porque ese problemita no se ha resuelto hasta el día de hoy. ¿Qué problema? La división. El pueblo de Israel no está unido, las doce tribus no están reunidas. Algunos dirán, bueno, pero seguramente hay personas de las doce tribus en Israel y todo aquello. Sí, pero no está reunida toda Israel en pleno. Entonces, esa división causó que hasta nuestros días todavía no se haya logrado la unión. Ahora, de todas maneras, ese plan del Eterno era para que se difuminara la Palabra su palabra, su voluntad en todas las naciones, pero ese es tema de otros, de otras enseñanzas. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Que el consejo sabio, desinteresado, experimentado, eh, de las personas mayores, es el que más deberíamos tener en cuenta, porque en primer lugar, son personas que conocen más de nosotros, más de, de la vida, de las experiencias, que nosotros mismos. Y, y algo muy interesante, y es que ellos se deleitan en aconsejar a las personas más jóvenes. Como en el caso de Moshe no, ya no quedaba mucho tiempo, porque ya estaba próxima su partida de este mundo, en este momento del discurso, esas palabras cobran especial importancia porque la coyuntura que se estaba viviendo, o sea que estaban a puertas de entrar a la Tierra Prometida, este, este arsenal de conocimiento, de consejos, de, de advertencias, eran sumamente importantes para que pudieran entrar adecuadamente a tomar la Tierra Prometida. esta generación no tenía, además, los vicios que tenía la anterior generación, si nosotros hacemos un recuento muy rápido, veremos que saliendo de Egipto y durante la travesía por el desierto hubo muchísimas quejas, dudas, hubo rebeliones, hubo problemas, enfrentamientos y todo por qué? porque de alguna forma la mentalidad de esclavos estuvo presente en gran parte de la travesía por el desierto. A tal punto que de tanto renegar y de profanar el nombre del Eterno quedaron postrados en el desierto y llegó la nueva generación que no, que no había cometido estas fallas, no se quejaban, no estaban en contra del Eterno, sino que escuchaban atentamente. Entonces, estas personas, estos hijos de Israel que estaban allí en ese momento, estaban escuchando muy atentamente. Además, porque el enviado del Eterno, que era Moshe para guiar al pueblo, hablaba de tal manera como si fuera el Eterno mismo quien estuviera hablando. Bien, nosotros en nuestro día a día podemos vivir situaciones que pueden ser similares a esta. Si nos dicen una palabra de aliento, un consejo que vemos, en el cual vemos una salida, eh, bueno, algo positivo, pues nosotros deberíamos estar prestos a escuchar en una forma muy atenta, porque sin ninguna duda, al tener en cuenta el consejo, la advertencia, eh, todos esos ejemplos, etc., pues vamos a encontrar que hay sabiduría en ellos, estamos hablando del consejo de personas mayores, del consejo de nuestros padres, de los abuelos o de, de maestros que nos han indicado por dónde debemos transitar, tengamos en cuenta que como, como lo dice la escritura, que hay que respetar las canas, las canas no son gratuitas, eh, en cierta forma, esto lo decimos un poco coloquialmente, nuestros mayores tienen un espacio ganado, en, en el sentido de que han tenido toda una serie de vivencias que les da suficiente autoridad para aconsejarnos. Entonces, cuando una persona mayor nos está aconsejando, no desechemos ese consejo. No hagamos como si no nos importara y como si no valiera nada. No, seguramente es algo bien intencionado. Digámoslo en forma muy práctica, el, el, la persona mayor ya no tiene nada que perder, pero sí puede ayudar y beneficiar en gran manera a quienes le escuchan. Si nosotros escuchamos a nuestros mayores, ojo, padres con los hijos, que sean respetuosos de, de las palabras que dicen sus padres y abuelos, etcétera. Si ellos son así y respetuosos seguramente van a tener mucho éxito en la vida y el éxito, no me refiero a, a estar llenos de dinero o cosas materiales, porque el verdadero éxito es el que lleva a habitar las moradas eternas, muy bien, además, eh, digamos los, los mayores tienen muchas situaciones de las cual, en las cuales tuvieron que luchar y simplemente nos están diciendo cuando haga, cuando tenga este tipo de, cuando le pase algo de este estilo, le sugiero que actúe de esta y de esta forma, ¿por qué? porque ellos ya saben que puede llevar a buen término todo ¿es cierto que los mayores se pueden equivocar? claro que sí porque nadie es infalible pero la verdad es que en términos de lo vivido ellos nos llevan mucho, mucha ventaja mucho recorrido por delante y cuando un consejo de ellos, bien intencionado, lo tomamos en cuenta, seguramente vamos a, a llegar al, a un final feliz, acordémonos también, sobre este discurso de Moshe, haciendo eco a unas palabras que están en la Brida Hadesha: el que ama disciplina, si nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos, con amor por supuesto, pero disciplinarlos, tenemos que reprenderlos cuando hagan cosas malas, tenemos que estorbarlos cuando hagan cosas que no, no deben hacer, y también tenemos ejemplos de, de, de padres que no estorbaron a sus hijos y los hijos se convirtieron en personas que eran más bien como gazanes, que no servían para nada, por ejemplo, los hijos del sacerdote Elí, él no los estorbó, no los quedó bien, es más, el mismo Rey David, fue un poco laxo con los hijos y podemos seguir mencionando personas que están en la Escritura, esto es muy serio, entonces escuchemos las palabras de nuestros mayores, de nuestros maestros, de las personas que nos aman, porque esto es bueno delante del Eterno, muy bien, entonces espero que haya quedado claro, lo importante que es escuchar los consejos sabios de quienes nos llevan bastante experiencia eh, por delante de nosotros, bien, vamos a, a, a seguir con, con más temas de esta aparición, bien, eh, cómo saber por ejemplo, que fue el pueblo, y no el eterno, quien dio la orden de ir a verificar la tierra prometida. Eso es muy interesante plantear este, esta inquietud, porque existe, una existen dos versiones que parecieran, parecieran contradictorias pero la Torah no se contradice. ¿Por qué no se contradice? Porque el autor es el Eterno mismo y él no se contradice, no se equivoca. Entonces, y obviamente, pues, debemos saber cómo interpretar en cada momento los pasajes respectivos. Bien, hay un pasaje que encontramos en Bar, capítulo 13, versículos 1 al 2, números 13, 1 al 2, que dice así. Y el Eterno habló a Moshe, diciendo... Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviará, enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Barán, conforme a la palabra del de Eterno. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. <coughs> Entonces dice. Y el Eterno habló Moshe diciendo, envía tú hombres que reconozcan. Entonces aquí estamos viendo que aparentemente el Eterno dio la orden de ir a reconocer la tierra. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como tantas veces lo hemos insistido, tener en cuenta el, el, el original hebreo para que sepamos exactamente a qué se refería o a qué se refiere cada texto. Bien, recuerdo que esa es la parasha número 37, la parasha Shlach Leha, que es la que, la, eh, la, eh, eh, esas dos palabras están, le dan el nombre de la parasha, pero además son las primeras que aparecen allí. Y el Eterno le dijo a Moshe, Shlach Leha, ¿qué significa eso? Lo que traducen acá en día tú, en realidad se debe traducir como envía para ti, o sea, no, eh, digamos, el Eterno está diciendo, no es que sea mi voluntad enviarte, eh, que envíes hombres, sino porque tú así lo quieres, o sea, no es realmente del Eterno, bendito sea su nombre, de quien sale la orden porque allí dice Shlach envía para ti o sea para tu conveniencia porque tú lo quieres ese es el sentido de lo que está escrito acá <coughs> bien <coughs> ahora es bueno es bueno entender que cuando el hombre quiere ir en pos de sus propios deseos en forma insistente así sea un camino equivocado, el Eterno lo deja. Si no está eh, obedeciendo, de todas maneras el Eterno lo deja. Y hay un texto que yo siempre traigo a colación para estos casos, que está por allá en el profeta Oseas, Oseas capítulo 4, versículo 17 donde dice Efraín es dado a los ídolos, déjalo grave cosa, porque cuando el Eterno dice esto, déjalo, o sea, vamos a parafrasear, Efraín es dado a los ídolos, déjalo hacer lo que se le antoje, o sea, y ya el Eterno está mostrando que sin duda va a haber un juicio contra esas personas que, que tienen esa actitud, entonces, eh, el Eterno como nos dio libertad de pensar, de hacer y todo aquello permite que las personas hagan y eso no significa que no, que no nos va a tomar cuenta ahora el pasaje que está escrito aquí en el libro de Devarim, que es el capítulo 1 versículos 22 y 23 dice así y esto dicho por Moshe y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros para que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y dice Moshe, y el dicho me, me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Bueno, aquí la cosa es un poquito diferente. Moshe está, re, está relatando su propia vivencia, como, la, como, como en realidad sucedió. Eh, él no va a aumentarle ni a quitarle cosas a lo que realmente pasó. Entonces... De acuerdo con esto que estamos leyendo, debemos tener clarísimo que el Eterno eh, no fue quien dio la orden. Él no es quien está pidiendo que nosotros nos aseguremos, en otras palabras, que sus promesas se cumplan. Si el Eterno prometió algo, sin duda lo va a cumplir. De eso no, no, no pensemos diferente si el Eterno dijo, el Eterno cumple, así de sencillo, entonces, si el Eterno dice, lo aceptamos, lo obedecemos, entonces muchas veces cuando, cuando nosotros, bueno ya nosotros digamos, no nosotros, sino una persona que desprevenidamente lee el capítulo, 13 del libro de ben dice, ah, mire, el Eterno envió a los hombres, pero ¿cómo así?, el Eterno ya había prometido que la tierra era buena, que la iba a entregar al pueblo de Israel, que era una tierra fértil, de la que fluía leche y miel, etcétera, etcétera, no, pero los hombres quisieron comprobar, recuerden que esos hombres murieron, esos hombres formaron una rebelión prácticamente, un motín ahí, tratando de hacerle ver a todo el pueblo, que esa tierra era terrible, que los iban a comer como langostas, que, que había gigantes y, y que esas, esas personas eran difíciles de vencer o imposibles de vencer, y Caleb, junto con Joshua, él dijo que esos gigantes eran como pan comido, y eso es lo que está escrito, ¿Qué significa eso? Que Yoshua y Caleb sí tenían claro lo que el Eterno había prometido y que independientemente de los problemas que pudiera haber allí, ellos iban a tomar la tierra prometida. Entonces, si el Eterno dice algo, cumplámoslo, obedezcámoslo. Eh, a veces puede ser que no entendamos algo, no importa. Recuerdan el la parasha Jukat, donde se habla de la vaca roja, donde hablamos, de donde comentamos que, el, que ese, ese, ese pasaje o ese mandamiento de la vaca roja, nadie lo ha podido explicar adecuadamente hasta ahora, sí existen muchas teorías, existen muchas exégesis, pero nadie puede decir, esta es la interpretación correcta de este versículo, no lo entendemos, pero el pueblo lo obedecía, para la purificación con las cenizas de esa, de esa vaca. Eso fue lo que el Eterno estableció. Bueno, no lo entendemos, pero lo hacemos, porque sabemos que es para nuestro bien. Bien. Eh, esto es bueno tenerlo en cuenta, porque nosotros, como seres humanos, que estamos de, en el mundo, y espero que podamos decir que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De todas maneras, tenemos sentidos, tenemos un alma que muchas veces falla y podemos dudar, hay dudas que podríamos decir que son razonables, pero hay otras que sí definitivamente no se justifican, porque el Eterno ha hablado muy claro y debemos tener en cuenta que si él habló muy claro pues eso es lo que va a pasar, no lo dudemos nunca. ¿Quieres conocer un poco el poder del Eterno, obedece sus órdenes, obedece sus mandatos y verás que él te va a mostrar que eso es para tu bien. Ok, una pregunta que también se nos ocurre en este momento es ¿por qué Moshe no omite el detalle en cuanto a la ira que, que tuvo el Eterno contra él? ¿Recuerdan cuando le pegó a la roca y, y estaba muy enojado? Bueno, el amor de Moshe hacia sus hermanos de Israel eh, era tan grande que él no iba a omitir detalles de lo que le había pasado para que sus hermanos que iban a entrar tuvieran en cuenta este comportamiento para que no lo repitieran eso sin duda alguna se les iba a quedar grabados a, a sus hermanos ¿Por qué digo que se les iba a quedar grabados lo estaba diciendo Moshe el gran líder de Israel en, en aquel tiempo alguien a quien muchos veían como un padre cuando en, en las últimas parashot de este extraordinario libro de Barim, vamos a ver que, que Moshe dice, le dice a todo el pueblo, que todos estaban reunidos, juntos, que estaban como a una sola voz, ¿por qué?, porque ellos sí estaban escuchando, este, esta segunda generación no se quejaba como la primera, obedecía y sin embargo lo escuchaban a pesar de que no habían vivido lo que vivió la primera generación, entonces este incidente que fue tan, tan difícil para Moshe, él se encarga de, ponerlo, de poner sobre aviso a sus hermanos para que no repitieran esa conducta. Él quería ser una referencia, no para que lo aplaudieran o, o le multiplicaran la fama que ya tenía, no era para eso, sino porque Moshe amaba a sus hermanos y quería que sus almas estuvieran sincronizadas, por decirlo así, con la voluntad del Eterno. Bien, nosotros ya, porque si nosotros hablamos de Torah, pero no lo ponemos en práctica para nuestra vida, pues no estamos haciendo nada. Entonces, aquí hay una pregunta de Alfredo. Shabasharón y amigos, mi pregunta es, ¿por qué no se relata la batalla entre Josué y Caleb contra los gigantes y si la de David y Goliat? Bueno, uh, lo, lo de David y Goliat no corresponde a la Torah, o sea que eso es otra instancia. Lo de Josué y Caleb contra los gigantes no se narra porque no es un detalle necesariamente que sea suficientemente importante como para ser tenido en cuenta a qué me refiero, cuando Caleb dice que esos gigantes iban a ser pan comido, y cuando sabemos que entraron a la tierra prometida, sin duda podemos afirmar que ellos vencieron a los gigantes, sin ninguna duda, porque ellos tomaron todos esos pueblos, recuerden que en Jericó, por ejemplo, eh, Rahab, la mujer que albergó a los dos espías de de, Joshua, de Josué, ella dijo que el miedo se había apoderado de todos los habitantes de aquellos, de aquellas regiones, entonces cuando se está hablando de que el miedo se había apoderado de los habitantes de, de esos sitios, pues sin duda esos gigantes también estaban incluidos, no es necesario hacer un detalle sobre esas batallas, porque en últimas digamos, como también lo hemos explicado muchas veces, cuando nosotros vamos camino hacia algún sitio que nos gusta mucho, es posible que haya obstáculos en el camino, que haya algún problema, etcétera, pero lo importante realmente es que cuando llegamos al sitio y disfrutamos de todos sus beneficios, entonces no es tan importante, ahora atención, esto lo digo con mucho cariño con, y con mucho respeto también, en realidad, este, este tipo de detalles, si no se mencionan, es porque aquí la escritura nos está mostrando algo, y es que, a diferencia de lo que se puede ver, por ejemplo, en la televisión, en el cine, etcétera donde se muestran héroes y, y cosas de ese estilo, y, cosas, y, y, y eventos, llamémoslo así, espectaculares. En realidad, lo que se muestra son hombres de carne y hueso con todas sus virtudes y defectos, pero hombres de carne y hueso, unos que obedecen al Eterno y otros que no, uno que obedecía al Eterno como David que venció a Goliath, y otros que no como los filisteos, en este caso Joshua y Caleb obedecían al Eterno, iban a ser apedreados pero el Eterno los protegió, acuérdense que aquella generación quiso apedrearlos y ellos, los que querían apedrearlos fueron los que murieron, entonces, esas guerras o esas batallas en últimas no son importantes, importante es el hecho de que el pueblo entró a la tierra prometida, como se verá después, ese es el tema. Bien, entonces, eh, estábamos concluyendo algo referente a, eso, a esas cosas negativas que le pasaron a Moshe, especialmente en cuanto a la ira del Eterno con él. Nosotros debemos reconocer, esto nos debe enseñar a nosotros en nuestra vida, por eso estaba diciendo que si no lo ponemos, si no ponemos en práctica las enseñanzas de la Torah pues no estamos haciendo nada, entonces nosotros debemos ser suficientemente honestos como para reconocer nuestros errores, reconocer nuestros errores déjenme decirles que no es debilidad, al contrario, muestra un carácter férreo, fuerte, una persona que reconoce sus errores es digna de todo respeto, un líder que reconoce que se equivoca de ninguna manera va a perder respeto, al contrario gana más respeto y de hecho sus seguidores le van a tener en más alta estima, entonces reconocer las faltas no es debilidad, es carácter, se necesita mucho carácter para reconocer las faltas y esto lo aprecian quienes están escuchando, los consejos de quienes han vivido esas experiencias, aunque hayan sido amargas, muy bien vamos a otros temas eh, ¿por qué Moshe hace mención precisamente de Yoshua y Caleb como quienes quedaron para entrar en la tierra prometida? bueno, así como él fue capaz, tuvo el carácter para reconocer su error, también exalta, eso, eso es nobleza, exalta el carácter de quienes sí se mantuvieron fieles a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de lo que vieron los demás que era negativo, ellos vivieron, Yoshua y Caleb estuvieron en el momento de salir de Egipto, fueron testigos de muchos milagros, de muchas señales del Eterno. Viendo la columna de humo o de fuego, escucharon las quejas del pueblo, vivieron lo que fue la rebelión de Coraj. No, todo, todo, todo eso lo vivieron. Y a pesar de todo, ellos no se desanimaron, permanecieron fuertes, permanecieron sin doblar su carácter ante las, las quejas de Israel ellos le creyeron al eterno simple y llanamente nunca dudaron de lo que el eterno les prometió una vez más Caleb dijo no, esos gigantes son pan comido y seguramente fueron pan comido o sea los vencieron fácilmente bien la mención de Yoshua y Caleb por parte de Moshe servía para que el pueblo viera que había esperanza, que el camino estaba despejado, que digámoslo así, en términos coloquiales, que es muy buen negocio, quizá el mejor negocio, escuchar al Eterno, creerle. A veces nosotros tenemos ese, ese problema, el Eterno ha dicho, Nunca se apartará de tu boca este camino de la Torah, este libro de la Torah, sino que de día y de noche a todo aquello. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, o te, todo te saldrá bien. Y nos ponemos a pensar, ¿será que sí? Ojo con esto. Muchas veces nosotros lo que lo que creemos es que el éxito está dado en términos de bienes materiales y resulta que eso no es éxito, porque entonces hay personas sabias que de éxito más bien poco, hay personas que están llenas, o sea, son tan pobres, que lo único que tienen es dinero, están llenos de posesiones y son infelices, entonces la felicidad o el éxito no lo trae el dinero, si tú tienes una familia, si tienes personas que te aman, si llegas a tu casa y es un lugar de descanso, de alegría, puede que haya problemas financieros o lo que sea, pero si hay una familia unida, si todos extrañan tu presencia, entonces tú eres una persona exitosa, no confundamos el éxito mundano, con el verdadero éxito, que es el que estemos en gracia del Eterno, y Él nos tenga, se fije en nosotros, incluso para probarnos, ese es el tema, eh, por allí en, en la Vida Hashá también dice, aunque eso está escrito en, en la Tanaj, que es muy bendecido el hombre, muy feliz, el hombre que soporta la tentación, soporta la prueba, eso qué significa, pues va a tener una recompensa muy grande, entonces el, el tema es que nosotros debemos ser claros en reconocer eh, que hay personas que pueden hacer las cosas bien, que hay personas que no somos nosotros, que hemos de tomar como ejemplo, por eso Moshe se refiere con términos elogiosos hacia Yoshua y Caleb. No está exaltándolos con epítetos de elogio y todo aquello, sino más bien está diciendo con hechos y datos qué bueno que pasó con ellos. Eso es, lo, eso es lo importante. Entonces, como decía, el mejor negocio es obedecer al Eterno. Tengámoslo eh, seguro, por seguro que así es. Esto también, por parte de Moshe, es una muestra de gran humildad, humilde es una persona que tiene un concepto adecuado de sí mismo y no tiene ningún problema en reconocer las cualidades, las virtudes, el potencial de las demás personas, sin que eso raye en, en, en cosas como servilismo o en, en en una loa, en un elogio hipócrita, no, reconozcamos que hay personas que tienen un gran potencial, hay personas que pueden hacer las cosas, ciertas cosas mucho mejor que nosotros y qué bueno que las tengamos cerca, porque así como nosotros les podemos ayudar en, en lo que nosotros podemos hacer bien, esas personas a nosotros nos pueden ayudar. Bien, uh, hay otro, o, otra pregunta que, que vale la pena tener en cuenta y es ¿cuál es el, el asunto? ¿por qué la importancia de relatar la derrota del pueblo en Jormá? Bien, esto es al contrario de lo que pasó con Yoshua y Calib. Eh, esto es un, una gran enseñanza de que cuando nosotros no tenemos al Eterno de nuestro lado, definitivamente todo nos va a salir mal, es así de simple, nosotros debemos aprender de las cosas buenas, de las cosas malas, debemos aprender de los éxitos, pero también de los fracasos, está mal fracasar o está mal caerse, no, la escritura dice siete veces cae el justo y de todas ellas se levanta, entonces, lo mismo, eh, el pueblo falló y por eso fueron derrotados en Jormá. Eh, el pueblo creyó en algún momento que eso era una victoria que, que se iba a conseguir sin esfuerzo, porque iban muchas personas, muchos hombres a la guerra, pero el tema no fue el de que fueran muchos o pocos, sino que si el Eterno no está con nosotros podemos ir con todas las personas que queramos y definitivamente no vamos a lograr absolutamente nada, tengamos esto muy presente, entonces el pueblo seguramente iba a adquirir una gran enseñanza para sus vidas, porque todo aquello que tenga que ver con nuestro camino espiritual es realmente importante, cada paso que nosotros demos en la dirección correcta nos va a llevar hacia la vida eterna sin lugar a dudas, pero podemos retroceder con el pecado, con fallas, con, con todas esas cosas que no son agradables en la presencia del Eterno, entonces es importante mencionar las cosas buenas para que las imitemos de hecho y las cosas malas para que no las hagamos así de simple, y en últimas, también podemos agregar respecto de esto, que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, el Eterno evidentemente prometió la tierra al pueblo de Israel, pero los hombres debían luchar, ¿cómo así, si el Eterno promete entonces ¿para qué luchar?, pues porque nosotros tenemos que, hacer lo nuestro, no es que el Eterno nos va a dar todo y nosotros cruzados de brazos, no, él nos va dando las cosas pero nosotros tenemos que hacer lo propio, recordemos que una vez que nuestros primeros padres fueron expulsados del gran Edén, del jardín del Edén, por su pecado, ya las cosas se complicaron, el trabajo es oneroso, y muchas cosas sucedieron de ahí en adelante, si estuviéramos todos en el Gan Eden, pues todo sería realmente fácil, sin esfuerzo, pero ahora nos toca esforzarnos, ahora nos esforzamos en los términos en los que el Eterno diga y seguramente hemos de alcanzar la victoria, muy bien. Hay variados relatos acá y uno de ellos es el hecho de que Israel no podía tener heredad, no podía tener tierra en en donde estaban asentados pueblos como, por ejemplo, Moab y Esab. porque el Eterno no permite esto si Moab y Esab fueron pueblos que atacaron a Israel? De hecho, hoy en día... Eso sigue siendo realidad. Bueno, aquí hay que ver, lo que pasa es que, digamos, en el. Es bueno hacer recorderis de, de un texto. Vamos a ver si, si me acuerdo. En el profeta Yeshayahu Isaías, capítulo. Vamos a ver. 55, si no me falla la memoria. A ver. Sí, 55.8 dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Eterno. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros no necesariamente podemos entender todo lo que el Eterno piensa, todos los propósitos del Eterno, todo lo que el Eterno dice. Entonces, la única forma que podríamos entender el hecho de que el Eterno no permita pasar por esos pueblos que sin duda fueron rivales, fueron enemigos del pueblo de Israel, esto lo entendemos es en términos de que el Eterno es justo y misericordioso, muy a pesar de que estos pueblos atacaron a Israel, pero él no decide quitarles la tierra donde estaban asentados, sino que además le establece límites a Israel para que no vaya a pasar más allá de sus fronteras porque eso le pertenece a otros pueblos uno podría decir, bueno, es un poco raro, es un poco extraño, es un poco lo menos que podemos decir, un poco curioso pero todos los pueblos tienen una semilla en común y sin duda, en alguna forma, han de ser, han de ser bendición para nuestro pueblo. Eh, esto nos, nos lleva a comentar algo. Miren lo siguiente. Nosotros en nuestra vida conocemos personas muy lindas, muy buenas, pero también conocemos personas que son muy difíciles orgullosas, altivas o de un carácter casi insoportable y uno dice bueno pero por qué uno para, para, para nuestros adentros uno podría pensar bueno pues no seré la mejor persona del mundo pero yo trato de hacer las cosas lo mejor posible soy honrado no, no, no. pero por qué viene esta persona y me dice ciertas cosas bueno entendamos algo lo primero, para pelear, para discutir, se necesitan mínimo dos personas. Cuando yo no discuto, pues la otra persona tendrá que quedarse con, con su asunto, porque yo no, le voy, a, no voy a caer en esa, en esa pelea, en esa discusión. Pero también, y ojo con esto que voy a decir, es que aún las personas que son difíciles para nosotros con las que hemos tenido algún tipo de, llamémoslo así, mal recuerdo, o que tenemos algún asunto pendiente, no que nosotros tengamos que pedirle perdón, sino que no, 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 no la resistimos, pues, digámoslo así. Aún esas personas, en el fondo, son una bendición para nosotros. No quiero decir con esto que por ser en el fondo una bendición, para nuestras vidas entonces ya vamos a tener la cercanía con ellos, no porque ellos mismos no lo van a permitir y de hecho a nosotros no nos gustaría mucho tampoco, entonces ¿cuál es el tema? nosotros debemos aprovechar la oportunidad para hacer luz con esas personas que son difíciles, si esas personas nos hablan mal les respondemos hablándoles bien Sí, si, esas personas hacen cosas que no son agradables, nosotros no seguimos su ejemplo, si, discu si discuten, si vociferan, nosotros no nos vamos a, a rebajar, a responderles de la misma forma, porque estamos perdiendo, pero esas personas nos ayudan, porque son como una bendición también, porque nos ayudan a fortalecer nuestro carácter y también de ellas aprendemos y aprendemos algo muy valioso y es cómo no hacer las cosas, eso también es aprendizaje, no solamente aprendemos que sí que la Torah dice que esto es bueno, que hay que obedecer tal cosa, no perfecto, pero también debemos saber lo que no se debe hacer, recordemos que hay bendición por hacer lo bueno y maldición por hacerlo malo, entonces las personas que son difíciles, que tienen un carácter que son, que es definitivamente sí casi que insoportable, pueden ser bendición para nosotros en ese sentido, en el sentido de que nos ayudan a fortalecer nuestro carácter, que a veces tenemos un deseo de, de callarlas, de, bueno como sea, entonces yo resisto ese deseo de responder en forma inadecuada y mejor me callo, porque además como dice también la escritura, aún el necio cuando calla es tomado por sabio, Entonces aprendemos, y eso nos sirve para después ayudarle a otras personas a que resistan lo mismo o incluso cosas peores, esas son pruebas, las personas difíciles son pruebas para nosotros, tengamos eso en cuenta, para no mirar con desdén absolutamente a nadie, que sí, que hay personas orgullosas, hay personas que de un carácter terrible, hay personas que hacen muy infinidad de cosas, bueno, pero yo trato de obedecer al Eterno y trato de responder en la mejor manera, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Lo que nosotros debemos hacer en últimas es obedecer las mismas del Eterno, los estatutos, mandamientos, leyes, preceptos del Eterno, eso es, en eso consiste la Torah, y en eso consiste el amor que nosotros hemos de expresarle al Eterno, ¿en qué? Obediencia, y la obediencia nos dice que no debemos hacerle mal a nuestro prójimo, y recordando un poco la parábola del buen samaritano, como la llaman muchos, el, el tema de quién es mi prójimo, pues mi prójimo es en realidad todo el mundo, porque a todo, a todo el mundo debo, ser Luz, como Yeshua lo fue para todo el mundo también, entonces si nosotros somos discípulos de del Santo Maestro debemos ser Luz para las demás personas, ok, uh, lo que preguntaba <coughs> mi hermano Alfredo en cuanto a las batallas de los gigantes, al menos voy a, a referirme a un detalle interesante, que los dos son básicamente similares. Y es que Moshe relató que el Eterno le endureció el corazón a, a Sijón. Sijón y Og eran los dos gigantes. Le endureció el corazón a Sijón. Recordemos el, el, el incidente que hubo con el faraón que no dejaba salir al pueblo de Israel. Este hombre endureció su corazón a tal punto que no cedió ante lo que el Eterno quería, entonces resultó al final con la muerte de los primogénitos, obligando a que el pueblo saliera. Bien, aunque la Torah no, ha, no ahonda en detalles referentes a este hombre, sí podemos decir de que el, el corazón de, de Og, y podríamos decir también que el de Sijón, se endureció de en una forma casi que desafiante porque no quería dejar pasar al pueblo de Israel, y obviamente eso trajo un juicio por parte del Eterno, que consistió en que el pueblo de Israel lo, lo venció, vuelvo a digo, no se narran los detalles de las batallas que tuvieron con estos gigantes, simplemente el pueblo de Israel venció a Sijón, como también iba a vencer a, a Oj. esto que le sucedió a estos reinos o a estos reyes y a sus reinos, le aplica a todas las naciones que estaban asentadas en lo que iba a ser la tierra prometida y, y sus alrededores. No dejaban pasar al pueblo de israel o sea, en otras palabras, endurecían su corazón y pues vino el, el, el juicio del Eterno. ¿Cuál fue el juicio del Eterno? Destrucción para esas, a esos reinos. Uh, además porque no... No había forma, ten, llegaron a un punto de no retorno en cuanto a no querer ceder absolutamente nada. John dice, cuando se lee que el Creador endurece el corazón de alguien, no iría en contra del llamado libre albedrío. Eso ya lo hemos explicado varias veces. De hecho, el, el tema del endurecimiento del corazón del faraón no fue por parte del Eterno sino que el Eterno le endureció el corazón al faraón cuando ya no había forma de que el faraón se arrepintiera, entonces el Eterno no estaba haciendo nada en contra de la libertad de las personas, igual sucede acá con con Sihón y con todos estos, el Eterno no crea a alguien para que sea destruido, porque como dice por ejemplo el, el Shaniar Kefa, el apóstol Pedro, él dice que el Eterno es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos, pero obviamente no todos se van a salvar, obviamente cada uno es libre de endurecer el corazón o de hacer caso a los preceptos del Eterno. Ah, Bueno, una pregunta de mi hermana, quisiera saber qué opina de la vacuna, yo sé que es algo del tema, pero quisiera saber si tenemos que colocarla, yo ya me vacuné y tengo las dos dosis, como dice una de mis hijas que está estudiando medicina, la mejor vacuna es la que uno tiene puesta y está demostrado que esas vacunas no son 100% eficaces, pero disminuye casi a cero la posibilidad de que una persona se muera por el virus, eso de que tiene un chip de que, de que va a tener unas consecuencias no sé cómo. Pues hay muchas teorías, unas teorías a favor y otras en contra. Yo estoy vacunado, a mí no me ha pasado nada, ni a, ni a las miles de personas que he visto que se han vacunado no les ha pasado nada. Obviamente, cuando dicen que, ay, que, que, que tienen la vacuna, la doble dosis y que se han muerto, pues seguramente tenían ya alguna comorbilidad o, o estaban infectados cuando se vacunaron. No sabemos, pero la mejor vacuna es la que uno tiene puesta obviamente, vuelvo y repito hay personas que, que, que dicen que tienen ciertas teorías yo respeto profundamente eso, no voy a despreciar eso ¿no? que hay, pero llegar a decir que tienen un chivo y que eso va a dañar el ADN y que cosas de ese estilo eso no está demostrado científicamente hay muchas opiniones pero unas dicen una cosa otras dicen otra pero lo cierto es que países que se han vacunado obviamente ha habido mutaciones de ese virus y esto pero se han vacunado y han tenido ya más tranquilidad. En fin, bien, eso es lo que podría decir. Bueno, entonces, volviendo con el tema de, de, de que había endurecido el corazón del, del rey Sijón, eso sucede con, con, con ese tema, no es que el Eterno decidió endurecerle para que se condenara, no porque entonces estaría contradiciendo el concepto de que él quiere que todos seamos salvos y que procedamos al arrepentimiento. Él quiere, pero no, no significa que eso vaya a ser así. ¿Por qué? Porque el hombre con su pecado y su libertad de pensar, de hacer las cosas, pues obviamente se desvía del camino y ahí está el problema. Eso es lo que pasa. Entonces, no, no, nunca, nunca podríamos decir que fue el Eterno quien en primera instancia endureció el corazón de alguien. No, porque entonces no había justicia. Ahora, si ese fuera el caso, tampoco podríamos decir que el Eterno es injusto. Por algo lo hace. Siempre, 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 el Eterno hace lo correcto. Siempre. Y lo correcto no es condenar a quien no es culpable, sino que el Eterno dice que no tendrá por inocente al culpable. Y con base en esa... En esa premisa pues obviamente las personas se salvan o se condenan, eso es clarísimo. Bien, existen, como en todas las demás parábolas, muy, muy profusas enseñanzas sobre muchas cosas, pero pues digamos que por ahora vale la pena dejar acá. Dice Juan, la hija del faraón se salvó por cuidar a Moshe, no sé, pero la, teoría, la las, las, perdón, las opiniones de muchos sabios dicen que sí. Obviamente que cuidar al que iba a ser el gran líder del pueblo era algo grato a los ojos del Eterno, pero la Torah no lo dice, pero a juzgar por las opiniones de algunos sabios y por la acción concreta que ella hizo, podríamos pensar que sí. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque en últimas, quién sabe quién se condena y quién no es el Eterno, yo no puedo decirlo. Hay personas que uno dice, uy pero es que esta persona ha hecho tal y tal y tal cosa, tal maldad, no sé qué. Y uno que sabe si se arrepintió, como aquel hombre que colgaron a la derecha de Yeshua y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Yeshua le dijo que estaría con él en el paraíso. Entonces, uno no sabe, no podemos ponernos en el plan del Eterno mismo a juzgar quién se salva y quién no hagamos lo nuestro, obedezcamos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y así estamos construyendo el camino para llegar a la vida eterna, que es lo que queremos, que alguien se salve o no, eso es tema del Eterno, que tengamos motivos para pensar que una persona se salva es diferente, pero no podemos decir esta persona se salvó o esta se condenó, no, porque eso es, digámoslo en términos eso es jurisdicción del Eterno, eso es, eso es cuestión del Eterno, nadie más puede decidir eso. Bien, mis hermanos, muchas gracias por su compañía, por su atención, espero que este Shabbat traiga muchas bendiciones, que el Eterno les bendiga enormemente y como siempre deseo haya mucha sanidad en sus cuerpos, en sus almas y que este Shabbat les traiga mucho conocimiento, pero sobre todo mucha sabiduría a sus vidas. Muchas bendiciones para todos. Shabbat Shalom.